0: سلام خوش اومدید به اپیزود 119 همه پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فاکنام خیلی
1: خوش اومدین به پادکست ما آقا فراد شما خوش اومدید خوش برگشتید از سئول مخاطبین ها خب هفته پیش هم گزارش شما رو از کنفرانس گلوبال فاک شنیدند این هفته می‌خوام یه ذره مفصل‌تر برامون بگی که اونجا چه خبر بود و چه اتفاقایی
0: افتاد و چی بود یه ذره برامون تعریف کن حتما حتما ولی هفته پیش اپیزود قبلی با بود که پی... من پیام فرستاده بودم دیگه <تص-> بعد اینکه تموم شد فایل صوتی شما هم جواب میده خب مرسیز فراد جان دفعه ایسی با هم صحبت <تصفح>
1: نه دیگه گفتم شما که من تصوارانی بود شما میشنوی باتی هست
0: شنیدم بعدش ولی با موضوع که فایل صوتی تشکر کردی از فایل صوتی <تصفح> خب قبل از این که بریم سراغ گلوبال فکت قبلش این توضیح هر هفته رو بدیم که ما تو این پادکست فکت چک هایی رو که در سایت فکنامه منتشر کردیم در هفته گذشته رو بررسی می‌کنیم و کار ما مثلا در فکنامه بررسی درستی حرفای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه و شبکه های اجتماعی ایران منتشر میشن میریم سراغشون می‌بینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن
1: و یه توضیح دیگر رو که همیشه میگم که معمولا ما پادکست رو روزای چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکن اتفاقای جدیدی بیفته که ما طبعا تو پادکست خبر نداشتیم یا اطلاع کامل نبوده که بهشون اشاره کنیم خب گاهی وقتا هم که سرعت رویدادها زیاده مثل وضعیتی که ما تو ایران شاهد داشتیم خب تو این فاصله اتفاقای جدیدی میفته که ما لازم اینجا بگیم که ازشون خبر نداریم اگر چیز مهمی باشه هفته بعد بهش. شاره خواهیم کرد. خب آقا فراد بریم سراغ گلوبال فکت برامون بگو چه خبر بود بعد بریم فکت چک رو بخونیم.
0: حالا برای کسی که شاید هفته پیشو گوش ندادن بگیم که این دهمین ده کنفرانس جهانی فکت چکینگ بود که به میزبانی اینترنشنال فکت چکینگ نتورک برگزار میشه. دقیقاً نمیدونم ولی حداقل 500 نفر شرکت کننده داشت که حضوری 500 نفر حضوری و بیشتر از 700 نفر هم به صورت آنلاین ثبت نام کرده بودن که ببینن و به طور کلی از نماینده 80 کشور بودن در موقع از کشور از ایران فقط شما بودی یعنی از فارسی زبان فکت فارسی زبان فکت فارسی زبان بله من بودم ولی خب از نما... نماینده هم اومده بود از رادیو فردا من رسانای فارسی رسانه زبان بودم زبان بودن. ولی کسایی که فک چکر کار فک چکینگ به صورت تخصصی بکنن من بودم فقط
1: دفعه پیش شما اشاره کردی به بحثایی که مطرح شد یکی روز اول گفتی بحث توییتر مطرح شده بود اینکه همه به حال نگران این وضعیت کار اعلان ماسک اینا بودن و این و بعدش هم به ما قول بده که یه گزارش مفصل بنویسیم روی سایت بذاریم و که بتونیم
0: بعدا بریم مفصل همه اونجا نگاه کنیم که از مفصل ها... که خب خیلی مفصله اینقدر مفصل بود که حالا میخوام بگم اصلا یکی از چیزای تفاوت هایی که این یکی دو کنفرانس با کنفرانس های قبلی داشته اینه که خیلی بزرگ شده اصلا قابل مقایسه نیست با دوره های مثلا قطعا که با دوره دوم چون از دوره دوم تا الان شرکت کردم از دوم سوم چهارم حتی پنجم بسیار این تفاوت کرده به خاطر اینکه خیلی بزرگ شده. قبلا مثلا 70 80 نفر نهایتا شرکت میکردن تمام اتفاقا و بحث ها توی یک اتاق انجام میشد همه یا توی یک سالن. الان به قدری بزرگ شده که بیشتر جلسات همزمان انجام میشه و شما باید انتخاب بکنی. در هر ساعت بین مثلا 5 تا 6 تا جلسه یکیشو میتونی بری. برای همین خب آدم خیلی از بحثا رو از دست میده. شرکت کننده‌ها دسترسی دارن به یک پلتفرمی که اون جلساتی که ضبط شدن رو بعداً هم بتونم ببینن که من از دیروز شروع کردم دارم اونایی که از دست دادم رو میبینم ولی خب به هر حال چیزایی که آدم از دست میده و خب به خاطر اینکه بزرگ شده اون فرصت گفتگوی از نزدیک با بقیه هم یه ذره کمتر پیش میاد تعداد آدمها زیاده اتفاقا تعدادشون بالاست و حالا ولی به نمیشه کاریش کرد یه بخشی از بخ بلاخره بالاخره فکت داره رشد میکنه تو دنیا یه چیزی نزدیک بالای صد و خورده ای فکر میکنم سایت فکت وجود داره تو دنیا و خب اینم اتفاقیه که میفته وقتی دور هم جمع میشن تعداد میره بالا و یعنی همون کنفرانسی که قبلا تو دور دوم و دور اول در یک اتاق در یک کلاس درس دانشگاه تشکیل میشد توی یکی از دانشگاه‌های کوچیک لندن و بعدش تو سالن‌های اجتماع تقریبا خیلی متوسط یهو تبدیل شده الان تو مثلا این سئول تو یک مجتمع نمایشگاه بین‌المللی کاپلكس آره در واقعا یه بخش نمایشگاه‌های بین‌المللی که سه چار تان انقدر بزرگه که مثلا سه چار تا نمایشگاه بزرگ همزمان داشت انجام می شد و روز روز اول آدم گم می کرد مسیر رو خیلی مسیر پیچیده ای هم داشت تا دا آقا بخواد برسه به اون محل کنفرانس قدمون میگم الان رسیده کار به اینجا که در مجتمع های اینجوری یا یه های در این حد داره انجام میشه که خب بالاخره یک بخشی از چیزه
1: بسیار عالی به هر حال بحث محتوای کنفرانس هم خیلی محتوای احتمالا جذاب و به روزی بوده بحث‌های فکر می‌کنم الان نمی‌دونم چقدر بحث‌های هوش مصنوعی و اینا مطرح شد توی اونجا بود یعنی توی بخش‌ها و توی ورک‌شاپ‌هایی که داشتین درسته آره
0: قطعا که بود یه جلسه حداقل من در جریانش بودم و دیدم درباره اینکه خب چه باید کرد با محتوایی که تولید حوش مصنوعی، چه به لحاظ فکت چکینگ و چه به لحاظ اینکه چه استفاده هایی میشه ازش کرد برای فکت چکینگ برای, برای فکت چکینگ و برای اتاقای خبری تحریری ها چون مثلا بعضی از یه سایت هایی هستن که شروع کردن کلن محتوا رو دادن به چیز روش مصنوعی و این آزمایش شده مثل سایتی به اسم سینت که شروع کرد اصلا کلا محتوا رو به حوش مصنوعی خب این خب خیلی هم نگران کننده بوده و برای خب کار روزنامه نگارا ولی به حال تا حالا تو اون جلسه مثلا حرف این بود که خب باید آموزش داده بشه مخصوصا نماینده یه سایت فکچیکینگ اردنی به اسم فتب بیانو. اومده بود که سایت خیلی خوبه چند سال فعالیت میکنه اونجا چیزی که میگفت میگفت ما در اینترنت داره گسترش پیدا میکنه نفوذش تو مخصوصا تو خاورمیانه و تو اون منطقه و افرادی هستن که سن کمی بالاتر دارن و تازه دارن از اینترنت استفاده میکنن فضای آنلاین میرن و الان اومدن تو فضای آنلاینی که همچین پدیده جدیدی یا حجوم آورده و علاوه باید دیل کردن و یعنی سر و بزنن با همچین پدیده و راهش هم آموزشه فقط و باید حرف زد دربارش توضیح داد که بیشتر این مخصوصا حالا چه محتوای تصویری باشه چه محتوای نوشتاری که توسط هوش مصنوعی به کار ساخته میشه باید با تفکر انتقادی اهمیت دادن یا دقت به جزئیات و یه سری کاستی هایی که حالا مخصوصا ما تو تصویر توضیح دادیم قبلا دربارهش که چه چیزهایی تصویر های ساختوش مصنوعی معمولا شما میتونید یه ذره با دقت دق... کردن توی جزیاتش ببینید که ایرادش کجاست و بفهمین که این یه عکس واقعی نیست. فعلا میشه تش ا نره اینجوری میشه تشخیص داد. ولی خب همیشه راهکارهایی براش ساخته میشه و براش میاد معمولا خب مثلا یه نماینده از برزیل میگفت الان همه دارن سعی میکنن که ببینن چطور میشه از این هوش مصنوعی به نفع کار خودمون استفاده کنیم تو بعضی از تحریریه ها نه فقط فکر چکره کلا روزنامه نگاره تو بعضی تحریریه ها یه سری دورهای آموزشی گذاشته میشه برای آشنا شدن با این مسئله AI uh, Associated پرست از AI داره استفاده میکنه برای بهتر شدن کارشون حتی از سال مثلا 2014-2015 این ماجرا شروع شده ولی حال uh, یه چیزیه که خوب, خوب و بد داره دیگه و بعد باش uh, یه جوری کنار اومد و این دید که چطور میتونیم ازش استفاده بهتر بکنیم برای مبارزه با اطلاعات نادرست ولی خب از اونورا هم شمشیر و دولبه است که براش برای ساختن اطلاعات نادرست هم به راحتی میشه استفاده کرد. متوجه من دو تا سال دیگه میپرسم بعد بریم سراغ فچکا. سوال
1: یه دونه یه چیز با ای داشتیم میگفتی که یه دونه تور با مینی بوس را انداخته بودن یه گروه فچکر را رفته بودن برای آموزش دادن به مردم که همه چی رو باور نکنن و به قول معروف این چیزه. اونم یه تعریف که کیا بودن اینو دفعه
0: پیش گفتم که سایت فکت که مالدیتا در اسپانیا این کارو کردن یه چیزی رو انداختن به اسم بلو بولو حالا یه بازی با کلماته که یعنی حرف مزخرف یعنی دروغ یا بوسم که بامو مثلا اتوبوس ساختند رفتن دور کشور و و خب بالاخره رو کاغذ اون چیزی که آدم میشنوه میگه خب عجب تجربه جالبی هم برای اون کسایی که رفتن سفر کردند کردن به شهرهای کوچیک اسپانیا دور کشور زدن با مردم حرف زدن هم یه کار خوب کردن همون هم میگه بالاخره دور کشور مسافرت کردن ولی واقعا سختی های زیادی کشیدن و خودش تو اون پرزنتیشن میگفت خانم کلارا کروز که مدیر این وبسایته میگفت بعید میدونم ما یه بار دیگه این رو انجام بدیم چون خب خیلی سخته از این شهر به اون رفتن با آدمهای از که خب نمیدونی با کی طرفی سر و کله زدن حتی اذیتشون کردن با چوب <تصحیح> نه کسایی که با سایتشون خب مخالفن و حالا دوست ندارن کار فکت چکینگی که اونا میکنن رو حتی جاشون رو اعلام میکردن رو چیز رو تو اینترنت که برید عذیتشون کنید برید نمیدام نذارید این کاری بکنن خلاصه که به این راحتی ها نبود ظاهرا ولی خب کار کار ای بوده که انجام دادن این کار من از سال دارم میبینم که خیلی از فکرچکر ها سعی میکنن که برن تو فضای واقعی تو دنیای واقعی حرف بزنن با مردم آگاه سازی برای مواجه شدن با اخبار نادرست و اینکه حرف بزنن با آدمایی که شاید در حالت عادی وبسایتشون رو در واقعی
1: عملیاتی برای توسعه سواد رسانی من همه تصور تو ایران هنگی اوتوبوس های جهادی را میافتن آره بسات سواد رسانی را مندازم ما حالا
0: سواد این که حالا ما شوخی میکنیم باهاش و میگیم جز اون لیسته و تو ایران کلمه سواد رسانی هایجک شده توسط کسایی که فکر نیست ولی واقعا سواد رسانی و آموزش و روش های مختلف آموزش دادن به عموم یکی از موضوعات اصلی بود که تو این کنفرانس چند, با، چند تا سیشن و چند جلسه براش بود مثلا یکیش که الان گفتم هرکی می اومد روش های که خودشون امتحان کردن رو ارائه میدادن. حالا ما هم تو فکنامه مثلا سری انیمیشن ها رو ساختیم ویدیو کوتاهی که منتشر کردیم اون پ تا ویدیو که تو روز سایتمون در بخش مکتب خانه میتونیم ببینید. بر حال اینا کارایی که جز موضوعات خیلی مهمه و اون برعکس ایران که سواد رسانه این کلمه چیز شده, شده. شکلش آره عوض شده معنیش عوض شده توسط سری آدما تو دنیا اینجوری نیست میدیاد یک یک خیلی مهمیه که خیلی از فک چکرها. دارن روش کار می‌کنن تو این کنفرانس هم زیاد درباره‌اش حرف زده شد. آخرین سوالم بحث انتخابات هم گفتی که مطرح بود حداقل یکی از سشن‌ها درباره انتخابات و فکت چکینگ بود درسته؟ انتخابات بی... یکی دوتا نبود، چند تا بود چون چند تا انتخابات مهم انجام شده تو برزیل، دو ترکیه، نواخر و کلن هر سال بالاخره یه گوشه دنیا حداقل چند تا انتخابات مهم داره انجام میشه. یه جلسه اونجا بود که کسی صحبت نمی کرد برای بقیه همه با همدیگه صحبت می تو گروه های مختلف منم توی یه گروهی رفتم که درباره باره مناظره ها حرف زدیم از تجربه خودمون گفتم در, فا... در انتخابات ریاست جمهوری قبلی که ما فکت زنده کردیم یه در زز... سر... با هم صحبت کردیم با بقیه اونا از تجربیاتشون گفتن که چه کارهایی میشه کرد چه برای آماده شدن واسه همچین کاری فکرچیکینگ زنده و به نظر من که ما ب... کاری که ما کردیم یکی از نمونه های بود و اونجا خب حالا حرف زدیم که ما چی کار کردیم برای آماده شدن برای فکرچیکینگ زنده ی مناظره و چه کار میشه کرد یه کار جالبی که در اسپانیا در منطقه کاتالان یه سری از فکت را انجام داده بودن این بود که از قبل به کاندیداهایی که در انتخابات محلی داشتن شرکت می‌کردند پیشنهاد داده بودند که بیایید ما براتون بیانیه ها و حرفاتون رو قبلش فکت چک کنیم قبل از اینکه بگید فکت چک کنیم که چه که حرفاتون درست باشه بعضی قبول کرده بودن اتفاقا اینش خیلی جالب بود که قبل از اینکه که بخوام بگن مجانی یه گروه فکچک فکچکینگ براشون فک چک بکن این خیلی جالب بود چیز مهمی دیگه هم که وقت زیادی رو بهش اختصاص داده بود بس شبک های اجتماعی بود مخصوصا تیک و متا که فیسبوک هم جز این شرکته از اسپانسر ها این برنامه بودن و خب جلسات مفصلی هم براشون ترتیب داده شده بود که بیان صحبت بکنن در مورد برخوردشون با اطلاعات نادرست تو پلتفورماشون کاریه که تو دورای قبلی هم شده به خاطر خب خیلی مهمه بعضی شد بدونن که فیسبوک مثلا چند ساله که با جامعه فکرچکه همکاری میکنه که براش محتوایی که توی فیسبوک منتشر میشه رو فکت چک بکنن و اگر نادرست باشه فیسبوک حالا پاک نمیکنه ولی یک علامتی میذاره هوشداری میذاره برای مخاطبا که این فکت چک شده این محتوی که جلوتونه و درستش اینه که خیلی کم میکنه میزان همرسانی و لایک کردن و گلند همه چیش ولی خب من چیزی که خیلی نپسندیدم از این ماجرا این که خب این های اجتماعی خیلی مثلا حالا تیک تاک و متا و حالا توییتر که اساسا مثلا دیگه شده با مدیریت جدیدش یه ذره شده تقریبا دشمن و منتقد جدی فکت ها حالا اون رو دیگه قصه طولانیه طولانی اگه بخوایم حرف بزنیم که چرا ایلان ماکس ماسک انتقاد داره ولی خب چیزی که اینجا دیدیم این بود که حالا تو امسال پلتفرم خیلی مفصلی داده میشد به این شبکه های اجتماعی مثلا از تیکتاک تاک چهار نفر آدم اومده بودن که حالا تو بخش مختلف توضیح بدن که چه کارها میکنن برای مبارزه با اطلاعات نادرست همه اینان خیلی خوب ولی تبدیل شده بود به یک انگار <تصفح> یه جلسه ای که فقط اونا بشن متکلم وحده و وقت زیادی واقعا برای سوال نبود باز حداقل سال گذشته در اسلو وقتی یه نماینده از یوتیوب اومده بود صحبت میکرد بخش زیادی به سآل و جواب گذشت و اصلا خیلی تندی هم شد و واقعا چالشی بود. چالشی بود و خواستن پاسخ بدن ولی امسال خیلی کم بود مثلا واقعا شاید مثلا پنج دقیقه برای تیک تاک گفتن خب وقت سوال داریم مثلا دو سه نفر یه سری سآلهای پرسیدن ولی اونجوری که لازم بود شایسته, بایسته بود. شایسته و بایسته بود شایست بایسته نبود شکش. آره این اینم خب یه بخش خیلی مهمی بود چیز دیگه هم که براش جلسه مفصل گذاشتن و یه پدیده که تو دنیای فکچیکین چند سال شکل گرفته و اونم همکاری‌های همکاری های منطقهی بین فکچیک راست الان ما گروه های مختلف و جدا از آی اف داریم که مثلا فکچکرهای آفریقایی با هم جدا هم همکاری میکنند در تماسند برای موضوعات منطقهی فکچکرهای عرب یک شبکه ساختن به اسم شبکه فکچکرهای عربی آمریکای جنوبی سال هاست این کار میکنه و فکچکرهای اروپایی که خب تعدادشونم خیلی زیاده جدا یک شبکه و یک سازمانی درست کردن که حتی استانداردهای های خاص خودشون رو دارن و این خب خیلی کمک میکنه هم به تأثیر بیشتر فکت چک و فکت چکینگ در اون منطقه و هم اینکه که خب میتونه تخصصی تر بشه و بشه مختص اون منطقه و نیاز اون منطقه بسیار عالی دست شما درد نکنه
1: خیلی ممنون ولی بلا... نه من گفتم مفصل ولی حداقل اینه که تیتروار و بولت پونتی بعد گزارششو بنویسی بذاری که ببینیم حداقل لینکایی که میشرف و دنبال کرد موضوعات همش جذابه برای ما که فکت چکریم و شغلمون همینه که جذابه فکر می‌کنم برای خیلی خیلی از جنونندگان خیلی از مخاطبان فکتنامه که دنبال میکنن فرایند فکت چکینگ رو هم موضوعاتی که بهشون اشاره کردی خیلی جذاب بریم سراغ فکتچکا بریم
0: ربا خب اولین فکت چکمون دوباره درباره حجابه درباره توجیه حجاب اجباری یه ویدیوی روز 6 تیرماه 1402 در کانال یوتیوب مدرسه آزاد و خب شبکه‌های دیگه اجتماعی منتشر شد یه مناظری در جریان بوده که آقای حسین سوزنچیک استاد دانشگاه باقرالعلوم میگه بر اساس نظرسنجیها هفتاد درصد زنان بدهجاب حجاب و بیهجاب حجاب موافق قانون حجاب اجباریه. خب اینو عارضه توضیح برای ما بده چون این اولین بار نیست که نظرسنجیها و اینکه چه درصدی از مردم یا زنان ایرانی موافق حجابند دستمایه توجیه حجاب اجباری شده تلسوته. مسئولان جمهوری اسلامی
1: اساتید طرفداران حجاب اجباری اتفاقی آقای سوزنچی خیلی ید طولایی هم داره یه پایه ثابت این مناظره های در مورد حجاب قبلا با مهدی نصیری چند سال پیش مناظره کرده بود اونجا هم آلمه آمار و ارقام داده بود ارجاحت داده بود به نظرسنجی ها الان مفصلا توی این مناظره که فایل حالا یه بالای یک ساعت یک ساعت و نیم برنامه بوده چندین بار تأکید میکنه اشاره میکنه که حجاب اجباری قانون هجاب خواست اکثریت بر اساس نظرسنجی ها و اینا که حالا این بخش از مناظره به طور مشخص میاد و یه ادعایی رو مطرح میکنه عدد میده و میگه که هفتاد درصد زنان بعد هجاب و یهجاب یعنی کسایی که هجاب رو رایت نمیکنن اونا موافقه جاب اجباره که اینم خیلی شاخه خیلی ها رو در آورده پوخته خیلی تجب کرده بود که آقا به حال عملیه که تحت تعریب قرار می گیره افراد رو به خاطرش دستگیر میکنن همین چیزی که اینا بهش میگن بیجاب یا و بدجبی بابتش با هزینه میدن این کارو میکنن ولی باز با هجاب اجباری موافقه یه ذره خب غیر منطقی عجیبه و از اون طرف حتی خب از نظر نسبتا چیز موضوع به هر حال ما میدونیم که حجاب یک مسئله مناقشه برانگیزه خیلی جدی شاید مناقشه برانگیزترین مسئله اجتماعی به هر حال جرقه بزرگترین و طولانی ترین حداقل طولانی ترین و یکی بزرگترین و خونین ترین اعتراضهای اجتماعی را به هر جرقش با موضوع حجاب خورده لغو حجاب اجباری خواست خیلی از معترضان بوده و ما میدونیم که به هر حال این موضوع موضوع بسیار حساسیه و اگر چنین نسبتی واقعا هفتاد درصد جامعه حالا بعد از جاب جاب و قول آقای سوزنجی 80 درصد کل مردم که ازش نظرسنجی شده موافقن این سوال پیش میاد که خب چرا این مناظره چرا نمیرید مثلا به حال یه نظرسنجی آزاد برگزار کنید یا چرا رفراندوم برگزار نکنید سوالیه که اتفاقا آقای برهانی که طرف این مناظره هم هستش میپرسه میگه خیلی با یه میگه آقا 70 درصد برید رفراندوم برگزار کنید بزنید تو دهنه که مخالفند یعنی <تصفح> <يعني> اگر واقعا <تصفح> چنین نسبتی این اراده منطقی وجود داره اما ما به هر حال اراده این ایرادایی که بوده و خیلی هم بهش اشاره کردن برامون هم خیلی یا کامنت گذاشتن که آقا این دیگه چه حرفیه داره میزنه این دیگه فراتر از شاخدار و این اراده منطقی رو بذاریم کنار کلن ما یه خطی رو دنبال کردیم که میگیم استناد به نظر سنجی هایی که الان هستش در مورد هجاب که تایید میکنه نکتش اینه که یعنی آقا در واقع چیزی که میحرفی که میزنه اینه که اکثریت مردم موافقه اجابران اینها بیه اعتباره به چند تا دلیل اولا که به طور عمومی منتشر نمیشن روش تحقیهشون معلوم نیست چیه جزئیاتشون چیه جامعه آمارشون چه قدره کی بوده چه سآلهایی پرسیدن حال یک سال و ج... چه جوابای شنیدن ام. یک سال که تو نظرسنجی ممکنه به گونه ای مطرح بشه که اصلا کلاً فرق بکنه همه نتایج نظرسنجوها اینا ما نداریم دسترسی بهش نداریم بنابراین نمیتونیم اینا رو نقد کنیم تحلیل کنیم قابل راستی آزمایی نیستن یعنی ما که نه متخصصان علوم اجتماعی اینا نمیتونن اینا رو تحلیل کنن این جا به دلایل نامشخصی که خود آقای سوزنجی هم تو همین مناظره میگه منتشر نمیشه دوم نتایج این نظرسنجوها زد و نقیزن. ما به حال قبلاً از فر... مقام‌های پلیس داشتیم اون آقای منتظر المهدی که قبلا سخنگوی پلیس بود، وزیر ارشاد داشتیم، سازمان تبلیغات اسلامی داشتیم، روزنامه کیهان داشتیم، همه آقای سوزنچی رو داشتیم، مهدی نسی همه کسایی که این ها رو میگن که ما دیدیم هر کدوم یه عددی دارن میگن، هر کدوم یه روایتی میگن و این روایت ها با هم فرق میکنه. فرضاً یهو سازمان تبلیغات اسلامی میاد میگه درصد مردم موافقه اجابا. از اون طرف وزیر ارشاد میگه 80 درصد از اون طرف آقای مجید امامی که متولی مسئله حجاب هم از در یکی از متولیان اصلی مسئله حجاب دبیر شورای فرنگی عمومی وابسته به شورای عالی انقلاب فرنگی اون میاد میگه 75 درصد یعنی عدده با هم دیگه فرق کنه به اینکه یه سری نظر سنجی ها و یه سری اطلاعات دیگه هست که توی بازم نهادهای رسمی منتشر میشه مثلا مرکز های مجلس یه گزارشی داره چند سال پیش منتشر که توی اون میگه 70 درصد در مردم 70 درصد زنان اصلا حجاب را رعایت نمیکنن آمدانه یا برمی یعنی جوری هجاب رایت می که مطابقه با اون چیزی که قوانین و قواعدی که از طرف جمهوری اسلامی تعیم میشه نباشه اینا به زد و نقض اعتبار اینها این نظرسنجی که ما نمیدونیم کجا و چه جوری و با چه وضعیتی انجام شده رو میبره زیر سوال بعدی که با شیوائد و قوانین سازگار نیستن همون چیزی که گفتیم اولش گفتیم که به حال ایران منطقی یعنی که آقا ما یا علامه امام جمعه ما یک کاربرای فشونه که هر هفته بیان بگن چه وضعشه چرا بعد حجابیه چرا بی حجابیه خب اگر جامعه 70 درصد مردم موافق حجابن این چه وضعشه داده 70 درصد مردمی که خودشون بی حجابن و آخریمی که این نظرسنجی ها توسط نهادهای برگزار میشه که در زمینه حجاب و حجاب اجباری زینف محسوب میشن یعنی دنبال های گفتمان حجاب هستن اینا یعنی نفت دارن این نظرسنجی توسط نهادهای معتبر آزاد انجام نمیشه نهادهای علمی انجام نمیشه دانشگاه ها مراکز افکار سنجی اینا رو ما نمیدونیم اینا چرا انجام نمیدن چرا به اینا در واقع یا اگر انجام میدن چرا نمیذارن نمیان منتشر کنن وقتی نهادهای آزاد و مستقل این کارو انجام نمیدن حتی نهادهای آزاد و مستقل نسبی خب این سوال پیش میاد که حالا سازمان تبلیغات اسنوای وزارت ارشاد هزار سال بده نظرسنجی کنه شورای عالی انقلاب میخواد نتیجه ای رو در بیار از این نظرسنجی که مطابق خواسته و میل خودش و مطابق برنامه که میخواد پیش ببره باشه و همینطور به طریق اولا خب نهادهای معتبری که در خارج از ایران هم هستن اجازه نظرسنجی در مورد حجاب ندارن در داخل کشور بعد اجازه رفراندوم بر نمیذارن که برگزار بشه در مسئله هجاب که داشتیم چمعه کش خامنه با اون شدت و هدت اومد و مخالفت کرد با برگزاری رفراندوم درباره مناقشه و برای تمام اینا حرف ما اینه که این نظرسنجی که بهش استناد میشه داخل حکومت در توجیه هجاب از نظر منطقی و دلایل منطقی بیعتبارن و هر گونه استناد بهشون در واقع استناد به یک امر غیر معتبره تا وقتی که اعتبارش ثابت بشه ما هرچی از این چیزا بیاد بهش نشانه نادرست. بیادیم.
0: و اینکه یه چیزی که ممکنه یه سال پیش بیاد برای چی حالا انقدر میخواین جزئیات ها رو بدونید این نمی‌دونم چه سالی مطرح شده تا علتش اینه که این ادعا ادعایی که آقای حسین سوزنچی داره میکنه یه ادعای عجیبه. یه ادعای عادی نیست. یه قاعده ای هم هست و اینکه که ادعاهای بزرگ اسناد و شواهد بزرگم میخواد شما وقتی یک ادعایی میکنی یه حرفی میزنی که بسیار دور از ذهنه و بسیار از, از حالت عادی خارجه ممکنه درست باشه اون حرف ولی به همون اندازه شما باید اسناد و شواهد با همون قدرت بیاری و دفاع کنی ازش برای همینه که وقتی همچین چیزی گفته میشه احتیاج که خب نشون داده بشه که چقدر این نظرسنجی یا این نظرسنجی ها دقیقا برای همین باید با یک استاندارد دیگه باشون برخورد کرد با این ادعا دقیقا این مسئله
1: هجاب خیلی مسئله چالش برانگیزی این چیزهای فیک نیوز و حرفای بیعتبار زدن غیر زدن اینها هم سابقه داره ما هم روی مسئله کار کردیم یه دونه مستندم یعنی یک مستندم که هفته پیش گفتیم که تهیه کردیم به اسم دروغ پراکنی برای حفظ حجاب اجباری البته ربطی به نظر سنتی ها اینا نداره درباره یه شیوه دیگه ای از دروغ پراکنی که حالا ما اصرار هم داریم که از دروغ واژه دروغ استفاده نکنیم ولی توی این قضیه دقیقا به یه مصادیقی ما رسیدیم که به این تیستیم که واقعا میشه گفت میشه برای توصیف این پروپاگاندایی که برای هجاب هست از
0: واژه عبارت دروغ پراکنی استفاده کرد در اجرای به جای واژه دیس اینفورمیشن. چون آمدان است برای پخش کردن اطلاعات نادرسته برای رسیدن به یک هدف مشخص
1: دقیقا. حالا این مستند و نسخه صوتی توش حالا مفصل صحبت کردیم که درباره چه نوعی از دروغ پراکنی و ایناست روی یوتیوب و اینستاگرام و اینا همه هست ممکنه دیده باشید نسخه سوتیش رو منتشر بکنیم و بذاریم حال که نسخه صوتیش رو اینجا بشنوید خالی از لطف نیست بریم سراغ فکر که بعدی آقا فراد ما این هفته دو تا فکت درباره درگیری ها در فرانسه داشتیم مرتبط با درگیری ها دربارشون حالا نگیم اعتراض ها خب توی این کشور میدونیم اوج گرفته بعد از اینکه پلیس نوجوان آفریقای تبار رو میکشه مردوب خیلی ها به خیابون اومدن و گزارش های زیادی درباره درگیری ها توی رسانه ها و همینطور های اجتماعی منتشر میشه این وسط در ایران هم رسانه‌های نزدیک به حکومت و به حال شبکه‌های اجتماعی منافذ حکومتی که تو شبکه‌های اجتماعی اینها فعال هستنم شروع کردن و یک سلسل اخباری رو دارن درباره این درگیری‌ها منتشر می‌کنن که برای به خط و سیر روشنی هم داره مثلا کانال تلگرامی بیسیمچیم مدیا که خب به هر حال یه حال و هوای خاصی داره خیلی خیلی میشه گفتش که از جزء منابع تغذیه اطلاعات توی شبکه‌های اجتماعی برای نیروهای ارضی و اینهاست حتی روزنامه ایرانم اکانت‌های شبکه اجتماعی اینا مثلا میان و ویدیوهای بیسیمچی مدیا استفاده می‌کنم این با. مهمه ما نرفتیم یک کاناله جوری رو ور داریم در بیاریم یک کاناله بینامونشونو بهش مثلا برش پروفایل بسازیم نه بیسیمچی مدیا یک شبکه مح... یک کانال مهمه تو شبکه اجتماعی که ما رفتیم حالا سراغش چیزی که این بار ازشون فکت چک کردیم خبری بودش که گفته بود که ماکرون
0: فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رو آغاز کرد کل اصلا یکی از اصلی ترین چیزهایی که شبکه ها و رسانهای مثل بیسیم چی می دیا و که حتی رسانهای رسمی جمهوری اسلامی دنبالشن اینه که بگن اگه ما در زمان اعتراض و خشونت به خرج دادیم، اگه شلیک می کنیم، اگه فیلتر کردیم یا هر کار دیگه این کاریه که بقیه هم دارن می کنن، حتی فرانسه هم داره می کنه ما چند هفته پیش هم فکر مشابه که مشابهی داشتیم درباره اینکه مقایسه آسیب های بین اعتراضات ایران و اعتراضات فرانسه این فرانسه خیلی تکرار میشه سر ماجرای زاغ نشینی در پاریس رو هم یه فکر چک داشتیم چند وقت پیش به حال یعنی این مقایسه
1: من میبرم بیرون مکرون اخراجشون میکنه
0: آره آره مقایسه برخورد آره اعتراضو صحبت کردن در جلسه خامنه ای با اعتراض خامنه ای به این تر از نکرانه کار
1: اینه با معترض ها خیلی رواداریه بیشتره داره
0: بمانت که اون اصلا اعتراض نبود اعتراض به خامنه ای نبود اون جلیس صحبتی برشت که <تصفيق>. <تصفيق> <ای تنكی> بر... <تصفيق> آره <بداره ای> داره خلاصه این یک روندیه که خیلی تکرار داره میشه و خب حالا این یکی اینجا درباره فیلترینگ. حالا ماجرا چی بوده؟ اینه که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه توی سخنرانی تو تاریخ نوه تیر گفته که پلتفرما و شبکهای اجتماعی نقش قابل توجهی داشتن در تحرکات اخیر فرانسه مثال هم زده گفته سنپچت و تیک تاک مثلا بعد گفته که ما دوتا کار میکنیم یکی این که تماس میگیریم باهاشون که این محتوی حساس رو حذف کنند و دو اینکه درخواست میکنیم هویت افرادی که از این شبکه اجتماعی برای ایجاد اون چیزی که حالا بهش میگن ناهنجاری اونایی که استفاده میکنن رو بهمون به بدن یعنی اصلا حداقل در اون
1: زمان تو اون موقعیت مکرون اشاره به فیلترینگ نداره
0: نه اینکه گفتن اقدامات محدود کننده به اجرا میذارن فیلترینگ رو آغاز بکنه از اساس نادرسته خود پلتفرم پاسخ دادن به این صحبت ها و گفتن که ما طبق قوانین همیشه محتوایی که دستور دستورالعمل های ما رو نقض بکنه حذف میکنیم یعنی کاری به اینکه رئیس جمهور فرانسه از ما بخواد یا نخواد نیست ما اگر ترویج خوشونت بشه یا خیلی از موارد دیگه و حالا نفرت پراکنی نژادی یا هر گونه چیزی باشه یا قومی حذف میشه اینجا هم همین شرکت متام مالک فیسبوک و اینستاگرام هم شبیه به همین رو گفتن حالا اینجا ما نمیخوام بگیم همیشه این کار رو میکنن خیلی انتقاد بهشون وارده حالا سر کنفرانس گلوبال هم گفتم خیلی انتقاد به این خیلی کمکاری ها میشه تو این زمینه ولی تو این مورد اصلا حرف فیلترینگ نیست و کسی هم و رئیس جمهوری هم لاقل به این شرکت ها نمیتونه بگه که این کار رو بکن و گرنه مثلا اواقب داره براتون حال هیچ فیلترینگی در کار نیست همه مردم تو فرانسلام میتونن آزادانه به همه شبکه اجتماعی دسترسی داشته باشند و ما به همین علت به این ادعای بی چی میدیا نشانه نادرست دادیم یه فکرشه که دیگه هم داشتیم از روزنامه ایران اونا هم یه ویدیو منتشر کردن به اسم برای دختران شانزلیزه
1: زلزله یعنی شبیه یسازی یعنی چیز دیگه اعتراض دختران انقلاب بس. مثلا آره اینکه اونا اومدن حالا تو شبکه‌های اجتماعی حمایت کردن از زنان ایران و ظلمی که داره میشه حالا الان اینا دارن برای دختران بیچاره تو شانزلیزه زلزله آره بگو فر چی بود ماجراش
0: آره ویدیویی رو منتشر کنه که مجموعه ای از چند تا ویدیوی زد و خورد پلیس با زنان ویدیو البته مال فرانسه هست ولی ربطی به اعتراضای این روزا نداره این ویدیو دقیقا با همین تدوین و ترتیب صحنه ها لاقل دو ماه پیش تو شبکه اجتماعی روسیه روتیوب منتشر شده ولی خب روزنامه ایران هیچ مسئله هیچ اشاره ای به این مسئله نمی کنه
1: یعنی ویدیو ها مال درگیری های قبلیه. بعضیش هم حتی تا به اعتراض های اخیرم نداریم مثلا یکیش برخورد پلیس با زنی که حالا گفته میشه بیخانمانه و اتفقای الان مثلا موضوع روز کار پلیس و اینا بوده نه برخورده با اعتلاضات بله
0: لینک ویدیو و منابع رو توی مطلب گذاشتیم چیزی که به طور کلی باید بدونیم اینه که پلیس داره با اعتراض مقابله میکنه از خشونت هم استفاده می‌کنه. گزارشکرها تو شهرهای مختلف دارن آزادانه این درگیری ها و خشونت پلیس رو گزارش میکنن یعنی این یه وقت این برداشت پیش نهید که ما میگیم پلیس خشونت نمیکنه ولی فرق داره با ماجراش تو ایران اصلا دلیل این شلوقی های این چند روز به خاطر کشته شدن یه نوجوان به دست پلیس بوده ولی مثلا باید در نظر گرفت که رسانه های نزدیک به حکومت تو ایران سعی میکنم با انتشار این خبرهای نادرست، جعل کردن گفته‌ها، استفاده از ویدیوهای قدیمی و بی ربط برخورد نیروهای امنیتی ایران رو با مردم توجیح کنن و بگن یه چیز عادیه، یه امر عادیه، انگشت اشاره رو، انگشت اتهام رو به سمت در واقع حالا اینجا فرانسه نماینده غربه، نماینده به سمت قرب بگیرن و بگن که خودتون اوذاتون هم همینه، پس حق اعتراض به ما رو ندارید. در جریان این اعتراض و اعتراض که ماهای قبل در فرانسه اتفاق افتاده این هم باید بگیم که کسی کشته نشده اساساً درگیری ها مرگبار نبوده و به طور کلی مقایسهی برخورده پلیس تو فرانسه با معترضا با اون چیزی که تو ایران دیدیم مقایسه نادرستیه کاملا
1: همینطوری که میگی هنوز روزنامه نگارایی که خبر کشته شدن محسا همینی توی بازداشت گشت ارشاد رو دادگاهشون
0: داره ب... یعنی به... هنوز تو زندانن دادگاهشون فقط خبر منتشر نمیشه. کردن یعنی نه درخواست آره ات... تجمع داد فر دادند نه چیز دیگه پوشش دادن مرگ ناراحت کننده یک شخص رو و خب پانوزم به قول شما هیچ دادگاه
1: من... غیر علنی هیچ اطلاعاتی هم بیرون نمیاد اگر ب... یعنی کاملا توی... اصلا قابل واقعا مقایسه قیاس و
0: مفارقه بگذاریم آقا بر بریم به بر حال این یه تکنیکیه که خب زیاد داره تکرار میشه ما هم در زیاد حرف زدیم حالا حالا هم ادامه خواهد داشت و فقط هم ایران نیستن استفاده از ویدیوهای بی ربط و خارج از کانتکس و تصاویر بی ربط و خارج از کانتکس یک شگرد خیلی معموله در جهان خب فکرچک بعدی که میخوام دربارش حرف بزنیم یه شایعه و داستانیه که سالهاست در شبکه اجتماعی میگرده مال امروز و دیروز نیست ولی خب همچنان داره دست به دست میشه و یکی از مخاطبا اینو برای ما فرستاد و پیشنهاد داد که فکرچک کنیم و به نظرمونم اومد جالبه از بس که هی تکرار شده سال‌ها شایعاتی درباره دانش ریاضی آیت‌الله حسن حسنزاده عاملی در حد حل مسائل پیچیده ریاضی و حضور در کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی و اینا مطرح میشه. از جمله این مطالب خاطره‌ای به نقل از حالا گفته میشه یکی از اساتید ریاضی دانشگاه تهران که ماجرای شرکت آقای حسنزاده عاملی رو توی کنفرانس بین‌المللی تعریف میکنه خلاصه خاطره اینه که داره از قول این حالا استاد ریاضی دانشگاه تهران که اسمش اسمم نداره نقل میشه که و البته نشانهی هم از این صحت این خاطره وجود نداره حالا خاطره میگه که داشتیم میرفتیم یکی از کشورهای غربی برای کنفرانس نگاه کردم دیدم یه روحانی هم هست و گفتم که اینا تو سفرهای خارجی هم ما رو ول نمیکنن. بعد میگه بهش مسئله ریاضی دادم میگه. چی؟ راستم میگه بعد میگه بهش مسئله ریاضی دادم و بیدار شدم دیدم به چند روش مسئله رو حل کرده و بعدها فهمیدم که ایشون آیت الله هستنزاده آمولی بوده و در همه علوم صاحب نظر بوده خب خاطره که گفتم که گفت جلیه نه اسم و رسم
1: آدمی که این ماجره رو تعریف کرده مشخصه نه جزئیات داره قصه که مثلا کنفرانس چه زمانی چه عنوانی کجا برگزار شده نه منبع درسته درمونی داره این خاطر رو نقل کرده یه جای معتبر و اینکه نه این چیزی که تعریف شده به یعنی در واقع با مشخصات آقای حسن حسنزاده زاده تبری عاملی که من خدا سال 95م مرحوم شد رحمت خدا با اونا تطابق داره یعنی هیچ توی کنفرانس ها و توی مقالات علمی کتابخونه معتبر شما اگر سرش بکنید اسم حسن حسنزاده تبری آمولی رو نشانی یا فعالیت علمی در سطح دانشگاهی در سطح کنفرانس و این اصلا پیدا نمیشه آقای حسنزاده آمولی الله آمولی در حوزه های علمیه ریاضیات و نجوم تدریس میکرده حتی میگن که درش تبهر داشته اما اون چیزی که تدریس کرده نادر اصلا رابطه به ریاضیات مدرن یا نجوم آکادمیک نداره هندسه اوکلیدوسی میگفته نجومش هم نجوم کلاسیک یعنی چیزی در حدی که توی مدارس تدریس میشه همین مثلا اون چیزی کلاسیک
0: هم یه توضیح بده که چه نجومیه
1: بله بله همون نجوم <تصفح> که چیز بر پایه مبناش اینه که زمین مرکز عالمه و بقیه اجزا حالا یعنی کاملا غیر علمی ببین با... کار میکنه در برای مثلا یه سری کارها مثلا میخوان جهت قبله رو تشخیص بدن نمیدونم این چیزها کار میکنه ولی نجوم به اون معنی که ستاره شناسی به اون چیزه که میگیم با توی اون اول خیلی فاصله داره اون ریاضیش هم همینطور مثلا هندسه ای که آقای پس از کتابم داره دروس هیئت و دیگر رشته ریاضی که خب این تو حوزهات تجریس میشه دوزار علمیه ولی <تص-> خب این چیزی که کلا هیات و دیگر رشتههای ریاضی همون هندسه سادهیه که تو دبستان شروع میکنن تو دبیرستان هم یا تازه تو دبیرستان بعضی دانش آموزهای رشدهای ریاضی یه ذره وارد هندسه تحلیلی دکارتی و اینا میشن که یه ذره اون در چه ریاضیات مدرن و اینا هست ولی اون چیزی که آقای حسنزاد آنبالی درس میداده او اینا یه چیز دیگه است. و فرق میکنه کاملا با تعریفی که ما الان از علم داریم تعریفی که ما نم های معتبر علمی که کنفرانس برگزار میکنن از علم دارن کاملا متفاوته آقای حسنزاد آمولی آخری حالا تو اوالم آخوندی مثل که آخوند مهم میبوده استاد مهم میبوده تو وضای علمی خیلی جالبه مثلا یکی از چیزهای تخصصایی که ایشون داشته علوم قریبه است، کتاب مثلا ارتباط با ژنب در نا اجنه هست که کاملا خب اینا توی در واقع مبانی علوم مدرن خب
0: اصلا خارجه از فیته علم ما باید توجه داشته باشیم که وقتی مثلا درباره امثال آقای حسن زده آملی میگن ایشون وارد به بسیاری از علوم بوده این علوم رو باید ببینیم که اصلا خب یکیش همین علوم غریبه است یا علوم خفیه و اساسا ربطی به اصلا الا اسمش اون موقع بهش میگفتن قدیما بهش میگفتن به این چیزا میگفتن علم ولی خب ما میدونیم به معنای مدرن این کلمه ی علم اینا وارد اون حوزه و اون هیته نمیشن و اصلا این اساسا چیزهای بی به
1: هر حال حالا ما خیلی در, در مورد اطلاعاتون خیلی کاملی درباره ویژگی‌های شخصی سیاسی تو اون حوزه های علمیه و اخوندی و اینا چقدر متبره جایگاهی اونا رو واحد اطلاعات چندانی نداریم نمیدونیم واقعا توی اونا هم باعث یعنی چیزا نمی‌دیم ولی از نظر علم مدرن جایگاه خاصی نداشته و نداره و به هر حال این حرفا و اون شایعات و این خاطراتی که میگن هیچ پایه و اساس و مبنایی نداره ما این هفته دو تا فکت که دیگه هم داشتیم مربوط به قوه قضاییه بود. اولی گفته بود از آقای غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌های کشور درباره آزادی چند زندانی مشهور از جمله اکبر تبری گفته که آزادی اینها دارای موازین قانونی بوده. خب آقای تبری حدود 20 سال در قوه غذایه مسئولیت مسئولیت‌های مختلف داشته، مدیر کل امور مالی بوده، معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه زمان آقای امولی لاریجانی بوده و اینا و بعد از اینکه رئیسی رئیس قوه قضاییه میشه ابراهیم رئیسی از سمتش برکنار میشه و بعد از اون هم تحت تعقیب قرار میگیره به اتهام تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا محاکمه میشه. چند
0: مورد اتهام گرفتن رشوه و زمین و اینا بوده.
1: بله در شهریور 99 به اتهام سردستگی شبکه رشوگیری به 31 سال حبس تعزیری محکوم میشه. آقای علام علی محمدی همون رئیس سازمان زندان ها به توی گفتهای خودش به مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفزن و همینطور محمد علی نجفی شهردار سابق و وزیر آموزش بابرش و اینها که همسرش رو با شلی که گروله کشته بود همسر دومش رو اونا به اونا هم اشاره کرده بود صحبت و زمینه سر هر سه نفر گفته بود که همه اینها در واقع به طور در واقع مراتب قانونی رو طی کردن و الان هر سه بیرون زندانن و این به هر حال که به ابهاما در این زمینه پاسخ بده.
0: خب ما البته به اساس مسائلی که مطرح شده و احکامی که به صورت عمومی صادر شده میتونیم تونیم نظر کنیم و همین کارو میکنیم. ممکنه حکمی دستوری یا اتفاق فراقانونی باشه که ما ازش بیخبریم این ولی این موازین قانونی که درباره اکبر تبری گفته شده لاقل درست نیست. ما توی مطلب پرونده ها رو خیلی مختصر مرور کردیم که خب اینجا هم یه خلاصه ترش رو میگیم مهتی هاشمی به ده سال حبس محکوم شده بود هفت سال از این ده سال رو در زندان بوده خب بله امکان قانونی به طور کلی هست که این سه سال رو بتونه بیرون از زندان باشه طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی ما علی نجفی هم که همسرش میترا استاد رو با شلیک گلوله کشته بود رضایت خانواده مقتول رو گرفته و به خاطر جنبه عمومی جرمش 6 سال و نیم حبس گرفته که قوه قضایی گفته بیشتر از سه سالش رو زندان بوده خب طبق قانون میتونسته درخواست بده که آزاد بشه ولی قاضی مخالفت کرده ولی بعدا مشمول عفو رهبری میشه و خب الان بیرون زندانه خب تا اینجاشم، طبق قوانین جمهوری اسلامی و قوانین قضایی ایران روی کاغذ چیز ما
1: فرامتی آره داره چیزی داره که
0: برو... ما طبق اون, اون چیزایی که ما میدونیم تا اینجاش میتونه قانونیه و همه چی میتونه همخانی داره با, با همخانی موازین قانون ولی اوکی. پرونده اکبر تبری اصلا اینطوری نیست ده تا اتحام داشته که تو هش موردش مجرم شناخته شده و همونطور که گفتی شما سی یک سال حبس تعذیری گرفته هزار میلیارد تومان باید جزای نقدی میداده حکم در دیوان عالی هم تایید میشه ولی حالا استدلال رئیس سازمان زندانهای کشور چیه گفته تبری تقاضای اعمال ماده 477 کرده که مورد موافقت قرار گرفته و به همین دلیل فعلا آزاده به طور ساده و خلاصه منظورش چیه یعنی قاعدتا تبری یه سری اسناد ارائه کرده و ادعا کرده که حکمی که صادر شده اشتباهی و رئیس قوه قضاییه هم تشخیص داده که این حکم غیر و دستور داده که دیوان عالی دوباره مسئله رو بررسی کنه که خب چنین چیزی برای پرونده اکبر
1: تبری خب نمیتونه وجود داشته باشه دیگه ما داریم درباره 8 تا اتهام جداگانه داریم صحبت می‌کنیم یعنی این روی هر هشتا مورد رفته مدارکی آورده و ارجا داده به رئیس قوه قضایی طوری که اونو قانه کرده که حکم غیرشهری بوده و دستور داده دوباره بررسی بشه بعدم کلا این یه چیز استثنائیه یعنی این ماده 477 در موارد خیلی محدودی استفاده میشه اونم بیشتر برای تخییر انداختن حکم اعدام و اینهاست عجیبه اینجا در مورد یه شخصی که هشتا اتهام جداگانه داشته، یهو برای همش اومده در واقع مدارکی اومده که رئیس قوه قضاییه در حدی این مدارک رو دیده و شده که این شبه جدی برش پیش اومده که احکام غیر شرعی بودن و دستور داده دوباره به راجع اول اسری خیلی
0: بعید دور از ذهن. پس پس یه بار دیگه و تاکید بکنیم که این ماده 477 برای به تاخیر انداختن احکام اعدام معمولا آره معمولا و بحث آزادی اینجا نیست این واسه اینه که به خاطرین که چون حکم ادام اگه اجرا بشه غیر قابل بازگشته این ماده پیش بینی شده براش وگرنه خیلی ارتباط زیادی به وضعیت آقای توری نداره که بخوایم به احساس 477 بگیم خب الان آزاد شده وقعا من باز یادآوری بکنم که ما به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی نداریم مثلا یه بخشی از چیزی که میدونیم گزارش روزنامه‌ای کیهانه به نقل از روابط دیوان عالی کشور که توش گفته که از هشت مورد اتهام آقای تبری فقط در دو مورد اجازه رسیدگی مجدد داده شده و بقیه عناوین محکومیت عاده دادرسی نمیشه و خب این یعنی ایشون همچنان باید به خاطر اون احکام دیگه قاعدتاً در زندان باشن ولی خب بیرونه و رئیس سازمان زندان ها میگه که این کار بر اساس موازین قانونی در حالی که زیاد مشخص نیست بر چه اساسی این حرف زده شده برخلاف موارد هاشمی و نجفی که خب مشخصه بر, بر اساس چه قوانینی این دو نفر میتونستند بیان بیرون اینجا ما همچین چیزی رو نمیبینیم
1: همونجوری که گفتیم یه هفته‌ی فکت که دیگه هم مربوط به قوه قضاییه داشتیم که خیلی سریع اونم بگیم از محمد جفر منتظری دادستان کل کشور که گفته بود برای سیانت از حقوق عامه قانون نداریم خب ما رفتیم موضوع رو بررسی کردیم اینجوری هم نیست که یهو یه این حقوق عامه ما مثلا سرمون خلوت شکار دیگه ای نداشته باشیم یهو یه بریم ببینیم حقوق عامه اومده فکر نکنید اینجوری بوده که ما رفتیم بررسی بکنیم اینجوری هم نبوده که یهو یه دادستان کل کشور بعد از 45 سال یه یادش بیفته که قانونی به اسم حقوق عامه وجود نداره؟ نه قضیه اینه که آقای خامنه ای روز شیش آبان تو جلسه ای که با مدیران قوه قضایی داره میگه که برید و بر اساس حقوق عامه با افرادی برخورد کنید که مردم رو میترسونن و امنیت روانی مردم رو تو فضای مجازی در واقع برهم میزنن خب حقوق عام خیلی چیز عجب غریبی نیست همون منظور حقوق ملت توی فصل سوم قانون اساسی به طور کامل توضیح داده شده اصلهای های 19 تا دو تحت عنوان حقوق ملت اومده به سراحت یه مواردی رو اشاره کرده تعریف کرده به عنوان حقوق ملت متنوع از اینکه تصاوی حقوق همگانی حقوق زنانه ممنوعیت تفتیش عقاید آزادی بیان و مطبوعاته منع آزادی احزاب آزادی راهپیمایی اینها هست توش حق برخورداری از مسکن هست ادالت در شغل هست اینا در واقع نمونه ها و مسادیقی از حقوق آحمس که به طور جدی بخشی از اونها جمهوری اسلامی متهمه به صورت جدی که خودش نقص کننده این هاست. در اصل 159 قانون اساسی هم تحکید شده که قوه قضایی مسئول و در واقع مسئول سیانت از حقامه است یعنی باید بیاد و دادستانی که وزیفهاش اینه که بره ببینه موارد نقض حقامه چی بیاد و برخورد بکنه خب حقامه خیلی بالا این مواردی که گفتیم اینا مسادق بود که تو قانون اساسی زک شد تو قوانین دیگر هم به طور مفصل به حقوق آمه مواردی تعریف شده که در چارچوب به حقوق آمه قرار میگیره مثلا مواردی که تو قانون مدنی هست مواردی که تو آین دادرسی کیفری هست مثل حقوق متهم که برای ناقضان اونها انگاری هم حتی شده یه سری قوانین معمولی هم هست مثل قانون هوای پاک قانون جنگل ها قانون راهنمای رانندگی قانون حمایت از حقوق اطفالان نوجوانان اینا همه مواردی که تو قانون ها تعریف شده اینا جزء حقوق عامه قرار میگیرن قوه قضاییه هم باید بره دنبالش اما الان مسئله بعد از صحبت آقای خامنهای محدود شده به برخورد با کسانی که اومدن به قول اینها امنیت مردم رو دارن تو فضای عمومی مخدوش میکنن تو فضای مجازی دارن مخدوش میکنن خب در یک بحث
0: چند... نامشخص و کلی و پر ابهامه
1: بله و اتفاقا آقای دادستان هم اینجا اومده بله حرفی زده گفته ما قانون حقوق عامه نداریم ما واقعا قانون نداریم که به طور جامع اومده باشه اینا رو همه مصادیق و اینا رو تعریف کرده باشه اینا نداریم ولی به دادستان ها اومده خواسته ازشون که بره یه دستورالعملی که سال 97 صادق عملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه فرستاده بود اونو برند برن دنبال بکنن که بند های اون دستورالعملن ببینی رفته مواردی رو دنبال کرده که همین بحث برخوردهای امنیتی و اینا رو داره دنبال میکنه یعنی عملا قوه قضاییه ول کرده بخش امدهی از نقض حقوق عامه که تصریح شده در قانون اساسی رو ول کرده آزادی بیان و بیخیالشه اصلا هیچ توجهی بهش نمیکنه خودش لازم میره جلاش رو میگیره من اشونود کاری نداره آزادی را پیمایی اینا, اینا رو کلن گذاشته کنار و رفته سراغه این که حالا بره اون قسمتهایی که خلاف خواست خلاف میل خودشه بره برخورد بکنه اونم با تفسیر خودش بره با کسایی که مثلا تو فضای مجازی دارن یه حرفی میزنن که خوشاینده آقایون نیست در چارچوب به حقوق آمه برخورد کنن ما نشان این گفته آقای دادستان کل کشور رو بهش نشانه گمراه کنده دادیم
0: خب فکر که آخرمون هم نشان گمراه کننده گرفته یه گفته ای از محمد همت دبیر ستاد آب اقلیم و محیط زیست معاونت علمی ریاست جمهوری گفته بر اساس رنکینگ معتبر سایماگو در سال 2022 ایران رتبه چهارم جهان در حوزه علوم و فناوری آب رو به دست آورده. اینو هم رضا مختصر برامون توضیح بده که چرا این حرف آقای همت گمراه کننده است و درست نیست.
1: خب به خاطر اینکه در راستای همون در واقع مطالبی که درباره تولید علم در ایران گفته میشه، مهم. تعداد مقالات رفته بالا، یهو ایران چیز چهارم شده یه جا اومدن گفتم ما چهارمین کشور در تولید علوم مربوط به آب و فناوری آب هستیم. خب سایت سایماگو که ارج داده باشه، عمومی که توسط چند دانشگاه و موسسه تحقیقات اسپانیایی اداره میشه. خب توی ردبندی این سایت ایران از نظر تعداد مقالات، تعداد قابل استناد، تعداد ارجای تعداد خود ارجایی چهارمه. خب ولی باید در نظر داشته باشیم که یکی از عوامل مهم در این چهارتا شاخص جمعیت کشور است. طبیعتاً کشوری که جمعیت بیشتری دارند، خب طبیعه که تعداد مقالاتشون بیشتر باشه. اما وقتی که ما شاخص های رو نگاه میکنیم مثلا مثل شاخص نسبت ارجاب سند و شاخص ایچ ایندیکس اینا رو نگاه میکنیم ایران نه چارم که نیست هیچی در رتبایی همجوری رتباش میاد پایین تر در های 28 و 22 قرار میگیره علاوه بر این یک مسئله دیگه هم هستش که ما در ایران نهزت تولید کمی مقاله رو در سالهای گذشته داریم و شواهد خیلی روشن و آشکاری داریم که در ایران مقالات به صورت تسنعی نوشته میشن، تهیه میشن و منتشر میشن به صورت غیر منطقی آمار تولید مقالات قبلا هم مثلا صحبت کردیم درباره این حالا از یه طرف ما مثلا بازار خرید و فروش مقاله رو داریم که در برش گزارش در رسانه منتشر شده عکسش از تصویرش هست از اون طرف گزارش تقلب‌های علمی رو داریم که فراوون مطبوعات و رسانه‌ها بهش پرداختن از اون طرف ما یه سری استاد دانشگاه داریم که مثلا یا روز سالی 500 تا مقاله می نویسه، یعنی روزی دو تا داره مقاله علمی می نویسه. ما که ژورنالیستیم می‌خوایم یه دونه بلاگ کوچولو بنویسیم یه روز وقت میکره اینا میشنن در یه روز دو سه تا مقاله علمی می‌نویسن حالا استاد معمولی هم نه وزیر بهداشت دولت حسن روحانی دولت اول آقای روحانی آقای هاشمی آقای چی چی بود قاضی زاده هاشمی. هاشمی آقای قاضی زاده هاشمی در زمان وزارت خودش در هفته دو تا مقاله به اسمش منتشر شده بود خب این مقاله هم همه نمایه هم شده بود یه سریش هفته نمایه بینور بری انگار خب اینا که میذاریم کنار هم اینها شواهدی است که نشون میده به صورت مصنوعی تعداد مقالات مقالات داره میره بالا و در سالهای گذشته تونستن به توس به صورت مصنوعی تعداد استنادها ها و اون خو خو موارد ارجاعات و اینا رو ببرن بالا جالب خیلی تعداد خود ارجایی تو مقالات ایرانی خیلی بالاهه یعنی آدم ها به مقالات خودشون ارجام به خودشون اینا خیلی این آمار بالایی داره به هر حال واقعیت اینه که ها باعث میشه که برن بالا دیگه به هر حال واقع. پوینت میگیرن بله بله میره بالا و پوینت میگیره و چارو میشه ولی این واقعا گمراه کننده است اگه فکر کنیم تعداد مقالات که میره بالا ایران در زمینه يه. تولید علم در حوزه فناوری آب اینجا مطرح هستش در حوزه علوم آب و فناوری آب رتبه چهارم داره این گمراه کنند از این واقعیت نمیتونه با واقعیت هم حال داشتیم
0: خب بریم سراغ کامنت ها و نظرات خب اول از همه تشکر کنیم از دوستانی که برامون کامنت گذاشتن و لطف داشتن بهمون از آرش نسیم محسن خشار خدانور احسان دیدیه و بریم سراغ یکی دو تا از کامنتهایی که خب شاید بتونیم جواب بدیم و درش در حرف بزنیم. رضا برامون نوشته که گزارش آقا فرادد خیلی جالب بود خیلی خوبه که دوستان از مخاطبمونم از آقا رضا و آقا فراد استفاده میکنن اینو باید. بیشتر کنیم همه با هم <تصفيق> نه گفته گزارش آقای فرات خیلی جالب بود قربان شما و گفته که من هم به شدت موافق حذف کردن نشان ها هستم تو این چند سال که کارهای شما رو دنبال می کنم بارها شده که با نشانی که شما به یک درستی سنجیدید مخالف بودم با وجود اینکه مطالبی که درباره اون گفته ارائه میدادید بسیار خوب و مفید بودن به نظرم بهتره که نش دادم به گفته ها رو به شنونده واگذار کنید تو پرنتیز نوشته شما اطلاعات کافی رو برای نتیجه گیری در اختیار شنونده قرار بدید ولی نتیجه گیری رو اعلام نکنید خب این یک بحثیه که نه فقط بین ما بین خیلی فکر چکرهای دیگه از روز اول اصلا تو گلوبال فکت اولین گلوبال فکت اول اصلا تو لندن که حدوداً مثلا سی نفر آدم شرکت کرده بودن یکی از فکت بودن اونجا میگن دایناسورهای فکت چکین هم قدیمی <تصفح> آره. و بودن کسایی که شرکت کردم دو تا اصلا یک یک بحث یک میزگرد درباره این بود درباره اینکه نشان خوب است یا بد است بین بیل ادر که اون موقع فکر میکنم کنم هنوز پولیتی فکت بود مؤسسه پولیتی فکت و مدیرامل فول فکت در انگلیس ویل مایک حال هنوز این بحثیه که داره انجام میشه و ده هفته پیشم گفتم که من تو همین جل... تو همین سفر فهمیدم که ایتالیایی ها هم سایت پاجلو پلیتیکاو گذاشتن کنار به همین دلیل به این دلیل که به این نتیجه رسیدن که ارزش نداره و بیشتر داره مخاطباشون رو حواسا رو پرت میکنه <تصفيق>
1: ولی آقا یه روزی ما دو توجه به این که خیلی از مخاطبای فکت چکینگ حداقل توی پلتفرم‌های دیگه میخوان که بیان و یه کارت و نتیجه و نشان رو ببینن خب خیلی همیشه ملاحظه داره فکت ها ملاحظه دارن برای حس کردن نشان اما شاید پلتفرم پادکست واقعاً چون همه میان و گوش میدن محتوا رو درباره اینا واقعاً فضای مناسبی باشه برای امتحان کردن این چیزا توضیح میدیم ماده فکت ها رو میگیم و لزوم نشانی هم اگه نگیم که چی دادیم شاید برای مخاطب پادکست که داره همه چی رو میشنوه و دنبال میکنه آنچنان اهمیتی نداشته باشه با کسی که مثلا میاد توی توییتر فقط یه پست ما رو میبینه و میخواد در حد یه توییت بفهمه که ما مثلا چه چیزی به این گفته دادیم به این ادعا چه نشانی دادیم ولی واقعا بحث مهمیه باید فکر بکنیم در برشت. باید واقعا کار بکنیم ببینیم که چیکار میشه کرد واقعا لازمه دغیر بدیم میشه دغیر بدیم
0: اتفاقا یه کامنت دیگه فری گذاشته باب... گفته بابت نشانها هم به... حالا قبلش یه چیز دیگه گفته گفته بابت نشانها به نظرم میشه به یه فضای نظرسنجی در توییتر تل... تلگرام یا سایت درست کنید و مثلا بعد از اینکه مقاله اون فکت رو بارگذاری کردین به مخاطبان اعلام کنید که بیان نظر بدن که کدوم نشان برازنده اون مطلبه. حالا من خیلی مطمئن نیستم فایده این چی میتونه باشه به جز اینکه خب حالا یه بحثی باشه بین مخاطبا ولی حال نشان یه فایده ای داره و اون فایده اینه که اولا فکچکر رو مجبور میکنه که به این نتیجه قطعی تر برسه و خب برای جذب مخاطب خیلی جالبه یعنی خیلی راحت تر فکچک ها نتایجشون انتقال پیدا میکنه به مخاطب شما وقتی یک جمله رو ببینید و کنارش ببینید نادرست همون اول به شما گفته فلان گفته فلان ادعا این نادرسته این گمراه کننده است و خب حالا حدس اینه که ترغیب تر تر بکنه مخاطب رو که بره بیشتر ببینه و اگر ندید حداقل بدونه که این نادرسته اگر از طرف یک سایت فکچیکنگ مورد اعتمادش بیاد ولی خب همینطور که گفتیم حالا ح... نبودنش هم مخاطب رو بیشتر داره میخواد تشویق بکنه که به جزئیات یک موضوعی توجه داشته باشه و سویت و سیاه نبینه خیلی از موضوعاتی که ما بررسی کردیم شامل همین ماجرا میشه دیگه به همین راحتی ها نمیشه گفت درست یا غلطه ریزکاری هایی داره که باید اون ریزکاری ها رو با دقت بهشون توجه بکنیم
1: آقای فری یک کامنت دیگه هم البته با گذاشته بود نوشته بود که ابتدای پادکست دفعه پیش اپیزود قبلی من گفته بودم پادکست چهارشنبه منتشر میشه و جمعه صبح منتشر میشه که <تصح <discrete> اشتباه کردم چهارشنبه زبط میشه و جمعه ها منتشر میشه که اشتباه لفظی بوده خیلی من تون صحبت کردم فکر کنم هنوز دارم تون صحبت میکنم و رو خودم کار کنم یه دوستمون خشایارم <تصفيق> کامنت گذاشته بود که یه جوری توضیحات اول پادکست دادی که انگاه آقا افشین با کورنومت کلار دیستاده بود داشت رکورد و اندازه میگرفت که سرعت فکر رو بشکن ولی چشمان سعی میکنم یه ذرا یواشتر <تصفيق> حرف بزنم و کندتر صحبت کنم شمرده تر بگم اشتباه لفظی کمتر
0: داشت برای کسی که رو دور توند گوش میدم من اپیزود <تصفيق> یه ذره ممکنه مشکل پیش بیاد شد اپیزودی که اپیزود هفته پیش رو داشتم گوش میدم گذاشت رو دو برابر و واقعا یه جایی یه قضیه خیلی جدی داشت میشد به لحاظ سرعت <تصفيق> چون دیگه دو برابر اون سرعت خیلی بود <تصفيق> عاش یواش تر حرف بزن وقت داریم ما کار کنم یهو نمیتونم
1: بگم قول نمیدم دفعه بعدی شهرده و یواش و خیلی مسلط در میذنم ولی کار میکنم قول میدم رو خودم کار کنم بهتر بشه دوستمون آقای وحیدم برامون یه پیشنهاد فکچک فرستاده از یک گفته وزیر کار درباره آمار و اشتغال که گفته آمارو سه مرتبهن راستیازمایی کردن ما داریم روی این اتفاقا کار میکنیم به زودی می‌بینید روی سایت و احتمالا اپیزود آینده دربارش صحبت خواهیم کرد
0: خب اینم از کامنت ها ارزو شما فرمایشی نداری دیگه ما درزی ندارم نه قربون شما خب بریم به کارامون برسیم و تا هفته دیگه برگردیم با اپیزود جدید آها و یه بار دیگه یادآوری بکنیم که چهارشنبه این هفته چهارشنبه صبح به وقت ایران نسخه صوتی مسند کوتاه جدیدمون رو درباره دروغ پراکنی در توجیه حجاب منتشر میکنیم اگه دوست داشتید قبلش میتونید تصویرش رو یوتیوب ببینید اگرم نه که رو چهارشنبه خواهید شنید خب خیلی ممنون که پادکست فاکت نامه رو گوش میدید اگه پیشنهاد به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کس باکس تلگرام، اینستاگرام و توییتر برامون کامنت بذارید. ضمن اینکه خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام البته با چند روز تأخیر و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر می‌کنیم. هر هفته ام لینک مطالبی رو که در اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحتتر بهشون دسترسی داشته باشید هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو تررایی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تهیه کننده پادکست فکنامه هم افشین صدری آدرس سایت ما هم هم از فکنامه کام وقتتون بخیر خیر و تا هفته دیگه خدا حافظ مراقب نگهدار.